0: momento arriscado, vou fazer um, um paralelo muito louco agora aqui vale. mas assim, o interessante dessa música, é, é bom e também eu queria puxar o um gancho porque ela esse álbum em, em particular ele culmina com um momento muito decisivo na banda do Queen como empresa, porque assim antes disso eles fizeram um passo muito errado que na minha opinião foi a pior crise da banda, a pior situação o Freddie Mercury inclusive nessa época cogitou parar de fazer música porque eles fecharam um negócio muito ruim para a empresa. Eles romperam com a gravadora e ficaram só com a produtora. Nesse, Nessa brincadeira, eles ganhavam, porque como eles eram muito criativos, eles tinham um, um, uma liberdade muito maior de criação musical. Certo? No entanto, o que acontece é que o contrato que eles fizeram fazia com que eles não recebessem dinheiro algum pelo, pelo pelo crédito das, da, das músicas e tudo que era vendido em álbum ia para a produtora e a produtora não era muito legal com eles não sei porquê naquela época porque o era estouradaço, mas a produtora não era legal com eles isso foi muito mais tipo, atenuado no filme mas eles tipo deixaram a banda pobre eles dependiam de, é, é, deviam para o staff para pagar devia para a galera de produção de luz ou seja, a banda tava, tipo, caindo numa crise de perder. Então, assim, esse álbum, Night of the Opera, foi como um tudo ou nada para a vida da, do, do Queen, assim. Eles deram de tudo. E uma coisa interessante que aconteceu foi que é um processo que é muito parecido com o nosso processo de trabalho, inclusive agora, nesse momento que a gente tá de corona, porque, é, e aí falando mais da, da criação de Bohemian Rhapsody, ela foi uma, uma música que ela foi concebida em vários estúdios diferentes dos Estados Unidos. A guitarra era gravada em um lugar e a voz em outro, o baixo em outro estúdio. E, e qual foi a sacada do, do Fred Mercury nessa brincadeira aí? Porque, e aí eu vou, quero fazer um paralelo com estrutura de dados, olha só, hein? Estou me aventurando aí no mundo dos programadores aí. Mas o paralelo que eu queria fazer com a estrutura de dados foi porque é, o... o para Fred Mercury era um cara muito louco por overdubs Que é tipo, vamos gravar, vamos gravar Eu quero vozes, quero 100, quero 200 takes de voz E ele guardava cada um desses takes em caixinhas Mais ou menos como os nós Vamos brincar assim, tipo é, De estrutura de dados, listas linkadas Então seria um conjunto de, de listas de casos Que eram memórias, né? Pedaços de músicas que eram colocados E eram unidos pela, pela cola de uma fita a outra na, No processo analógico Fazendo paralelo mais ou menos com os pointers Que ligam um nó a outro de estruturas, de listas linkadas, de, de, de estruturas de dados. Mas o mais interessante, na verdade, é que nessa brincadeira, o, o, o Fred Mercury, que fez esse processo todo ágil, Boimi e Rhapsody, na verdade, são três músicas que ele juntou a criação inteira e transformou em uma só. E, e o que eu acho mais genial é porque, querendo ou não, nessa brincadeira ele acabou aplicando o um princípio 9 do ágil, né? Dos 12 princípios do ágil, que é assim... É, a constante é, excelência em design e, e, e no progresso do trabalho leva a, a uma agilidade maior também na entrega. Então, assim, eles precisavam disso muito e foi o momento perfeito para eles fazer isso. Então, para mim, foi uma sacada muito inteligente de líder para eles.
1: Boa Depois aí. dessa a comunicação. Coisa... Ah, é... É, foi a coisa mais genial que teve nesse programa. Você fez um vídeo com dados de Caramba, para quem não sabe, o boy ganhou um livro de ágil, sabia? <risos> vai, ele,
2: ele vai virar gestor dessa empresa, Fábio. Meu, Meu voto boy. é. Ele.
0: Opa, um dia ainda serei sócio.
2: <risos>
1: Aí tá eu, no eu, caminho. ia eu pegar o gancho do boy e te perguntar, cara. O que o boy disse é o seguinte: o Fred Merkel, genial ele rompeu com padrões da época, quando ele topou fazer uma música naquele formato que é uma rapizódia, e no final das contas, é isso, é uma justa posição de camadas, é um tipo de opereta clássica onde você justapõe camadas de músicas, então o termo rapisode significa isso. O que o Boy contou com muito brilhantismo, você diria que esse é um conceito clássico de disrupção, que é de fato você romper com o padrão da época, trazendo uma inovação completamente diferente daquele mercado e aplicando aquilo no teu produto?
2: Cara, eu acho que tem tudo a ver até com organização, né? Eu não acho que eles... Me desculpa se eu cometer uma, uma gafe musical, mas na minha cabeça eles inovaram no meio produtivo, né? É, ter uma grande sacada, ter uma grande ideia é, não é para todo mundo, certo? Eu não tô falando que Boemia Rapisódio não seja uma grande ideia, mas é, é, isso são poucas pessoas que conseguem ter uma música perfeita sei lá, como Rei hey Jude, não sei, Paul McCartney, não sei quem que é o músico do Perfeitinho, assim. Mas você inovar na sua forma de produção pode vir a nascer uma bagaça histórica, como foi Boy Me Sendo que, na minha cabeça, tem uma leitura de que as coisas não precisavam ser lineares e que elas podiam se intercalar. O que tem tudo a ver com as, de fato, acho que o Boy... É, sacou que é essa coisa do vamos gravar aqui, ver o que, que dá, depois a gente volta é, pegando os pedaços que mais interessam a gente e a gente inova no meio produtivo e não necessariamente no produto final, eu ainda tô cuspindo uma música o que não veio aqui propor sei lá, um, um videoclipe ainda é uma música que sai no final mas a forma como eu produzi faz com que essa música saia completamente diferente então acho que é a inovação de meio versus fim, as duas são super válidas e necessárias mas, é, e uma não é pior do que a outra, sabe? É, eu acho que o Queen soube ler isso, que mudar a forma produtiva podia fazer nascer coisas novas que antes eram impensáveis.
1: Sensacional, K, Boy. É, no cantinho esquerdo, histórias de outras músicas do Queen, de como elas surgiram. Eu vou para o slide seguinte aqui da nossa aula sobre o Queen, vou colocar vocês na roda. Isso tudo que o Boy disse e o que a gente falou em, em etapas anteriores, quando você vê no filme, tem uma passagem muito clara. O Queen, em algum momento da carreira falou cara, a gente precisa fazer música para as pessoas cantarem. Esse negócio não pode ser uma masturbação técnica que só a gente se diverte. E aí surgiram as músicas de estádio. We Will Rock, We Are The Champions, Radio Gaga, Hammer To Fall. Enfim, todas essas músicas de estádio que depois vão para o Live Aid lá, elas fazem parte disso, do Queen colocar o cliente no centro da discussão. Certo, Aninha Morita? Você concorda com isso, de que o Queen privilegiava o cliente na experiência musical? Isso é um conceito muito avançado de user experience?
3: Eu concordo, eu acho que nesse momento que os eles começaram a fazer essas músicas para estádio, inclusive no filme tem a passagem que eles falam, cara, eu acho que a gente devia envolver, tem a cena lúdica, né? Acho que tem que fazer alguma coisa que envolva a galera, que envolva o público, que queria que eles não fossem meros ouvintes, né? É, e isso, tipo, de certa forma, foi revolucionário na época. É, trazer trazer um certo protagonismo para quem está acostumado a só ser ouvinte, né? Então, eles conseguiram fazer com que as pessoas fizessem parte do show. E aí, você tem essa a imagem que tá aí no slide, que é do Live Aid, de 85 que foi uma retomada do Queen, Ele, tava, ele ninguém esperava que o Queen fosse é, tocar no Live Aid, foi uma surpresa para todos, eu acho que inclusive o público não estava com uma expectativa tão alta de ver o Queen, só que o, o, o Fred, com aquele todo aquele brilhantismo, toda aquela presença de palco, aquele virtuosismo que ele tem, ele conseguiu envolver o público como um todo, é, não só quem estava no estádio, mas quem estava assistindo em casa, e aí tem essa essa, esse show memorável que
1: foi do PIN, né? Sensacional. Você sabia que nesse QR Code aqui tem um momento emblemático, Nico, que é, pouca gente sabe disso, mas quem abriu as portas dos grandes shows no Brasil foi o PIN. Foi o Queen que, em 81, veio para São Paulo, no Morumbi. Até então, o Brasil não estava no circuito dos grandes shows. O Brasil não recebia shows de estádios. O Queen foi a primeira banda que meio que desgravou isso e tal. E se vocês verem nesse linkzinho... Tem uma experiência catártica de público e banda cantando Love of My Life, que é uma coisa que arrepia até o pelo mais inimaginável que você tem no teu corpo. Essa música faz qualquer brutamontes desabar em lágrimas. É sensacional e, assim, aquela experiência do Rock in Rio, que tá obviamente... Rock and Rio não, essa é do Morumbi, que também tá no filme, é uma dessa catarse que diz respeito a movimentos de você colocar o usuário no centro. E aí, obviamente, juntando o ponto, falando com a Maga, que trabalhou com indústria de shows, pouca gente sabe disso, mas a Maga já foi uma pessoa ali do show business, do Jet Set musical, já trabalhou muito intimamente com bandas do calibre de u enfim, Bob Marley The Wailers, Little Richard Chuck Berry, trazendo tudo que essas pessoas queriam para o Brasil. O Queen, no Brasil, em 81, fez uma sacada genial, Ana Morita, Camila, Nico, Zaka, Boy, todo mundo que está aí do outro lado. O Queen começou a explorar mercados alternativos. O tipo, olha, está muito congestionado aqui. Há tá muita gente nesse circuitinho, Reino Unido, Estados Unidos e tal. O Queen começou a fazer show onde ninguém fazia. O Queen fechou na Hungria, na época da Cortina de Ferro, onde ninguém nem ia para o leste europeu. O Queen fechou na África do Sul, na época do Apartheid. E o Queen veio para o Brasil na época da ditadura, ou seja, o Queen, malucaço da vida, começou a procurar mercados nas bordas. E, por incrível que pareça, foi isso que deu para a banda essa fama global, Maga. O que, que você acha disso, de você buscar mercado nas bordas? E falando da tua experiência também.
4: Cara, assim, claramente é um movimento esperto, né? Acho que em momentos onde talvez é, tu enxerga um pouco de saturação, onde tu inicialmente desejaria estar é, acho que tu saber observar o que está na tua frente, o que, que pode acontecer ali, é uma coisa muito esperta. Então, eu nem sabia que a gente tinha para a Hungria, tá? É, mas acho acho curioso acho muito esperto. Acho que saber observar essas oportunidades é, é o que tu pode fazer de melhor, tanto profissionalmente é, quanto pessoalmente. Né? As coisas estão acontecendo e, e é do teu do teu olhar e da tua ação o que, é que tu faz com aquilo. Eu achei, ó, sensacional.
1: Zacarias? Oi. Tudo bom, Zaca? Tudo Zaca, bem, é o outra? seguinte, nesse linkzinho que tá nesse slide aqui, tem um artigo da Harvard Business Review que aparece muito nas nossas aulas. A gente é muito fancy, a gente é muito linha nesse aspecto. Uma coisa que eu quero te perguntar, Zaca, nesse artigo que fica muito claro é o seguinte, está escrito aqui, Hardware Business Review de 2019, é fresca a coisa, tá? A disrupção começa com clientes insatisfeitos e infelizes, não com tecnologia. Ou seja, as pessoas das bordas da Hungria, da África do Sul e do Brasil estavam tristinhas, Zacas, porque elas não tinham bandas para ouvir. E o Queen foi disruptivo justamente por isso. Ele não fez uma disrupção tecnológica de modelo de negócios. A disrupção do Queen foi onde o povo estava.
5: Você concorda com isso, Zacas? Concordo. Como você falou, ninguém vinha para cá. E aí, do nada, vem uma banda que você só via pela televisão quando muito, né? E, e aí eles vêm aqui para o seu país, é lógico que vai chamar mais atenção. E aí as outras bandas vão falar, nossa, olha, e não é que tem gente lá que escuta, não é que aquele lugar lá não é um grande mato, coisa assim, né? E aí isso foi uma, uma grande revolução né, para a música mundial, eu acho. Nico,
1: você tem exemplos aí de empresas que buscam o mercado nas bordas por estratégia de negócios?
6: Cara, é, até até tem alguns exemplos, sabe? Mas o que eu queria é complementar o teu ponto, falando um pouco da minha área de atuação, é que eu acho que além de explorar novas oportunidades de negócio em outros mercados, o Queen conseguiu fazer uma coisa que parece muito simples, mas tem um valor imenso na minha opinião, que é no final das contas, se conectar às pessoas. Existe uma uma passagem muito boa do filme, que obviamente é dramatizado e tudo mais, mas é uma fala do Fred Mercury falando, cara, que porra é essa? A galera tá cantando Love of My Life a plenos pulmões, a galera nem fala inglês, nem sabe que eu tô falando nas letras, mas mesmo assim canta a minha música. Então, cê, veja, pensando no Queen como uma empresa, eles chegaram num mercado totalmente diferente. Eles não tinham Product Market, market Fit, porque, por exemplo, sei lá, quem, quem fala inglês, quem entende as letras no final das contas, foda-se, porque não é sobre isso, é sobre passar sentimentos, sobre se conectar e sobre passar uma mensagem, mesmo que ela não seja puramente verbal, sabe? E, e eu acho que, às vezes, as pessoas acabam muito pensando em ferramenta, muito pensando em tecnologia, como você estavam dizendo, e acabam falando parando de pensar no conteúdo e na verdadeira mensagem que elas querem passar. Eu acho que, tipo, seja num papel de pão, em inglês, em português ou japonês, se conecte com as pessoas, sabe? Eu acho que o grande segredo é esse, no final.
1: É Sensacional, Nico trouxe um conceito muito generoso de Product Market Fit. Faz todo sentido isso. E falando disso, de Product Market Fit, de você também trabalhar com o conceito de Lean, de você testar hipóteses para ver se ter produto funciona, chega um momento da carreira do PIN que o PIN começou a testar algumas hipóteses. Ah, começou a testar. O Fred Mercury fez umas parcerias ali com o Michael Jackson, que nunca foram divulgadas oficialmente, porque o Michael Jackson e o Fred Mercury, meu amigo, tem aqui um outro tá do outro lado, no oposto, completamente distante. O Fred Mercury dizia o seguinte, ah, o cara é muito paradinho, ele fica em casa o tempo todo, não sai, eu não consigo ficar preso em casa. Ou seja, o Jackson é feito com a quarentena, e o Fred Mercury não é feito para quarentena, o Fred Mercury foi feito para fazer zoeira, para fazer putaria. E ele se uniu com esse rapaz chamado David Bow numa ah, uma das iniciativas mais lindas da música, que é a música, qual que é a música, pessoal? Under Pressure? Tem uma história, tem uma história interessante sobre essa música e essa papo. Sim, eu vou contar uma parte da história, você conta outra, eu vou contar o seguinte, basicamente eles se reuniram lá no estúdio e falaram, vamos gravar a jam, vamos lá, e foi muito tensa a gravação. Eles brigaram nessa gravação, quebraram o pau, porque o David Bowie é um cara de personalidade forte, e o Queen é uma banda metódica. No Queen estava estavam meio que dividir a ideia lá, cada um fazia uma parte, um negocinho de squadzinha. Chegou o David Bowie e falou, não, 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 tô com um insight aqui, eu vou executar meu um insight, sigam meu aqui o um insight, eu tenho um feeling. Falar feeling pro Queen era uma coisa meio de aberração. Como assim feeling, meu amigo? Tem um engenheiro, um biólogo, um físico, um designer aqui. Não existe feeling nessa porra. Tem que escrever a porra da música. E o David Bowie falou, não, eu tenho um feeling aqui, segue meu andamento aí. Tal e tal, e começou. E aí o David Bowie escreveu uma estrofe, o Freddie Mercury escreveu a outra. O Brian May e o David Bowie quebraram o pau, porque o David Bowie casquetou que ele não estava tocando o que ele queria que tocasse, enfim. Foi uma quebradeira fodida, não foi nada dessa história bonita e magnânima. Eles quebraram o pau, a música saiu, mas a história tem muito mais sangue por trás. O que eu queria perguntar para vocês, e Boy, conta a sua história, é o que, que vocês acham de parcerias de pessoas ou empresas do mesmo segmento de negócios? Funciona ou não funciona? Está mais para Michael Jackson, que fica lá no casulo dele, Tá mais para a David Bowie? até funciona, mas pode dar
0: uns paus. O que, que vocês acham?
2: Eu não tenho ideia do que, que é um Jam Boy. É, é tipo, cada um cola aí é. e aí começa a tocar?
0: É, exatamente. É exatamente isso.
2: E aí tem muito a ver com o, o, o quanto ambas as partes estão preparadas para fazer a parceria, né? A gente, é, do último ano, enquanto startup, a gente recebeu alguns grandes convites de grandes parcerias. E em geral, um lado tá mais interessado do que o outro, né? Então, um lado vem com a ideia, mirabolante, lindo, maravilhoso, pedido de casamento. E o outro lado é tipo, não, legal, fofinho, aham, uh aham. -huh, uh -huh você é, acha que nessa, nessa, nessa percepção de negócio de que... E eu não sei se isso é verdade no mundo da música, mas nessa percepção de que parceria não necessariamente tem a ver com ambos os lados ganhando, mas talvez alguém querendo ganhar em cima de você, é, talvez o, o Fred Mercury e o David Bowie tenham se estranhado ou não tem nada a ver com isso? É outra, é outra parada em música.
0: É, tipo, aí eu acho que, assim... É... Da, da minha situação, né nenhuma das vezes que a gente fez parceria com nossos amigos ninguém era, tipo tinha grandes histórias, era conhecido então sempre foi uma coisa muito tranquila, mas eu acho que talvez indo para esse lado de gente muito famosa né que tem uma carreira grande, empresa, sai qualquer coisa, todo mundo tá comentando por exemplo, a Anitta e a Ludmilla elas faziam parceria e parece também que elas brigaram então assim é, já fica mais difícil ter, ter essa coisa mais maleável, né, deve rolar também muita briga de ego, assim como rola nas empresas em, em música nossa, demais, assim é... então assim, na minha opinião é isso, assim, a gen, ela é para ser colaborativa mas existem é, pessoas geniosas assim, eu sinceramente, tipo, as poucas vezes da minha vida que eu gravei, eu eu, eu, eu vou confessar que eu sou um cara genioso para algumas coisas, assim, tem coisas que eu, que eu bato muito o pé eu lembro de uma história que, uma vez, uma das músicas que a gente que eu gravei com o Fukai, é, que, cara, eu gritei, até hoje em dia eu fico repensando, assim, mas eu fiz de tudo porque a galera não queria colocar é, um bom bombô que eu tinha gravado, que eu queria que ela soasse um pouco como Cavalo de Pau, que é uma música uma, uma música de um disco específico do Valença, que é, more, é, não sei se é Morena Tropical mas, assim, a gravação especificamente, eu queria que, que tivesse... É, um pouco dessa fonte e a galera mandou tirar, eu lembro no Facebook, mó briga e tal, no processo sempre rola isso, sabe, de criação. É, é, é esse esse do, do David Bowie com o com, com Fred Mercury, é, é, realmente eu não sabia, eu achava que tinha sido pacífico, até porque tem uma brincadeira que o David Bowie é, ele escutava o que o Fred Mercury tava cantando para complementar depois, sendo que é eles tinham feito um bem bolado que ninguém ia escutar uma parte do outro da letra. Só que o David Bowie meio que foi lá e deu uma, uma sabotadinha e ficava ouvindo assim de canto de porta para poder fazer a, a parte dele. É, mas resumindo é isso, assim, é, eu acho que quando, talvez, empresas grandes, elas é, é, tenham é, mais dificuldade em dar esses passos freestyle, que é uma coisa que... que que é a alma da Jim, né? A alma da Jim é você, tipo, ser solto, ser livre, e cada um faz o seu jeito, e ver o que vai dar. Você diria que uma jam, ela se equivale muito a um processo de
1: design sprint, onde você junta várias pessoas de personalidades distintas, e pode sair coisas geniais, mas o processo pode ser dolorido?
0: Cara, com certeza, principalmente quando tem aquele cara que não sai da guitarra nem a pau. Ele pega a guitarra e ele passa quase a noite inteira segurando, tocando sons, se você não chegar pra lá, ele não vai se tocar.
1: E hoje a gente poderia vender um design sprint para o Queen, nesse caso? Eles comprariam?
0: Cara, eu, eu não sei, mas eu acredito que sim, viu? Porque <risos> o processo de criação deles é muito ágil e colaborativo. No link acima
1: você tem um pouquinho da história do Queen. A gente está indo para os últimos cinco minutos do nosso programa, pessoal. Como vocês viram, a gente tem conteúdo aberto aqui, mas todo mundo em algum momento na tua carreira acha que tem um momento de uma pausa. E o Queen teve uma pausa longa, de quase três anos ali, e que foi a pausa que antecedeu o Live Aid, que a Aninha disse que eles nem tocariam, e, obviamente, eles precisaram, tipo, break free ali, tipo, cara, não dá mais, a gente não aguenta. Fizeram uma retrospectiva e falaram, pô, se a gente continuar, a gente vai se matar. Camila, você acha que uma retrospectiva, que é um instrumento da cultura ágil, é importante em alguns momentos para a gente dar uma pausinha, fazer um pró e contra, ver o que funcionou e o que não funcionou, e dar aquela parada? Você acha que o Queen executou bem esse... Essa cerimônia ágil, que é a retrospectiva?
2: Retrospectiva é o coração da metodologia ágil, né? onde a gente consegue não só melhorar o produto, mas entender que a gente vai ter que continuar trabalhando com aquelas pessoas. E acho que se o Quint tirou esses dois anos para refletir, é, não necessariamente no produto, mas como eles queriam continuar aquela relação que vinha sendo desenvolvida, que eles queriam repensar o processo criativo, queriam repensar como eles estavam fazendo as coisas, eu acho que é válido que tomar um pouco de cuidado, porque dois anos pode ser uma eternidade para alguns e pouco para outros. Então, acho que o grande sucesso de uma retrospectiva bem conduzida no mundo dos negócios é a gente achar o meio do caminho, onde você tem um espaço livre, onde as pessoas podem falar, elas se sentem né, abertas para falar e, ao mesmo tempo, as pessoas também estejam abertas para ouvir. Então, não posso, olhando de longe, assim não sei dizer se esses dois anos foram suficientes, mas se eles usaram para refletir, é, como eles estavam fazendo daquilo e voltar mais fortalecidos acho que foi, foi uma boa prática foi uma boa aplicação da prática
1: mas Aninha Morita, você mesmo falou do Live age que foi o maior jukebox do mundo, pouca gente sabe disso mas o Live age foi tocado gente 1985 imaginem, TV de tubo imaginou, TV de tubo 1.9 bi de pessoas, era praticamente o mundo inteiro assistindo um único espetáculo na TV e nesse tem a história do Live Aid foi um evento feito para fome na África reuniu os maiores artistas da época e o Queen, o Queen teve uma sacada de antifrágil, Camila, nesse evento sabe o que foi a sacada hum, do Queen? Hum. a seguinte, ah, vamos juntar para cantar a musiquinha só só para divertir, enfim, para ganhar um teleton lá, enfim Juntar o pessoal como se fosse, ah, um criança esperança. O Quinn falou, calma aí, calma aí. 1.9 bi de pessoas. A gente tá aqui num puto ostracismo do caralho. Se a gente subir nessa porra e tocar mal, não acontecer nada. Agora, se a gente fizer um puta show, a gente volta pro jogo, meu amigo. E aí o Fred Mercury falou o seguinte pro Brian May. Brian May, você conhece o conceito de antifragilidade? O Brian May, não, Fred, me explica. E o Fred disse, Brian May é o seguinte... Imagina uma decisão na sua vida, certo? Se você toma aquela decisão e dá errado, e acontece quase nada com você, não te machuca, mas se der certo, dá um benefício gigantesco, Brian May. Essa é uma decisão antifrágil, meu amigo. Então, a gente está de frente aqui para um cisne negro, que é um outro evento do mesmo... Fred Merkel explicando pro Brian May numa aula catedrática de economia. Sabe o que é um cisne negro, Brian May? Cisne negro, Brian May, é uma coisa que raramente você vê, só vê, só acontece uma vez ou outra no mundo. E o Fred Merkel capitalizou a questão do Live e falou, moçada, vai vir o YouTube com aquelas musiquinhas de merda, o Phil Collins e tal, o Paul McCartney, velho caquético destreinado, a gente vai fazer um puta de um show nesse caralho e vai fazer o seguinte, o mundo vai saber quem somos e a gente vai voltar pro jogo. Você concorda que aqueles foram antifrágeis no live age?
2: Totalmente. E, e para mim foi o que marcou a história. Assim, a imagem que eu tenho de Queen, tudo bem que eu não sou a melhor pessoa para falar de música e afins artistas, mas a imagem que muita gente tem de Queen é essa cena: é o Fred Mercury de regata branca, calça jeans. É o que está no inconsciente das pessoas. Então, de fato, eles conseguiram cunhar uma marca. Isso virou uma marca do Queen.
1: Lindo isso, não? Como o Fred Mercury explicava coisas de escolas como Harvard já nas suas explanações para o seu pessoal de banda. E aí, o Brian May retrucou. Ah, essa, bichão, sabe tudo de antifragilidade cisne negro? Sabe tudo? Eu sei uma coisa muito importante, Fred Mercury. Tecnologia, essa merda que está acontecendo aí, esse negócio de desenvolvimento tecnológico, não é pra gente, não, cara. Tecnologia é meio. Porque a banda, anos 80, o que estava acontecendo, Maga, nos anos 80? Fala aí que estava acontecendo. Sintetizador, Duran Duran. Samplers. O Brian me falou: não, 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 não. Aqui é a moda antiga. Certo, Maga? Com certeza. Falta um pouco da época do desbunde, dos samplers, dos, a época do. Como chama aquele pessoal? Da New Wave, era isso?
4: Cara, era o que estava rolando, a doida e o pop pegando, né? Então. É, acho que as, as músicas pop mais é, famosas nas, nasceram ali nos primeiros, na primeira metade dos anos 80, com muito sampler. E talvez um rock mais tradicional estava
1: meio de lado. Que bom que eles voltaram. É, o Brian Mendes para o Fred, Fred, tecnologia é meio, amigo. E a gente tem que fazer o seguinte, a tecnologia tem que ajudar a gente a fazer esse negócio, não ser um, a, o fim por si. O que, que vocês, músicos, Ana Morita, Nico... O que, que vocês acham aí, Zaka Boy, sobre tecnologia na música? Ela acaba atrapalhando o processo criativo, é um puta do negócio que desgasta porque você fica buscando fazer alguma coisa ali, ou ajuda, enfim. O que, que vocês acham? O Queen foi pro o lado da humanização da arte.
0: Cara, para Eu... mim, a prova, a prova maior de que, de que a tecnologia ela foi completamente absorvida pela música é, por exemplo, o sucesso da Billie Eilish, sabe, que ela fez. Um, um material de nível internacional no banheiro da casa dela, sabe? Então, assim, para mim é, é é uma quebra de barreira. Eu fico me perguntando o que é que os caras antigamente pensariam de hoje em dia você ter um estúdio completo no, sabe, num espaço de meio, de meio metro. Nem isso, né? O computador é 30 centímetros.
1: É isso. Nicão, alguma coisa sobre tecnologia em música ou na empresa que as pessoas ficam obsessivas com a tecnologia e esquecem do que, que elas são feitas
6: é cara, eu acho que é, é bem, é bem por, por aí que eu penso. Eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu fiquei muito feliz com as aulas de Nessim Taleb de Brian May e nossa é, né? ele deu branco, que legal! E é, né? aí, Bussara que eu esqueci o nome dele, é o Fred Mercury é, mas ferramenta é assim, uma faca ou corta uma garganta ou corta uma laranja depende do que você vai usar Então, né? a tecnologia em si ela não faz nada é, tech logos, logos é conhecimento certo? então se você não tem conhecimento foda-se, é só ferramenta o Queen se fudeu por não saber fazer conta,
1: pô, deu tudo de graça, igual a gente aqui Camila, a gente não colocou nenhum interconto, a gente não colocou nenhuma trava nenhuma cancela, nenhum muro pro pessoal pular, porra de colocar nossas vozes todas fragmentadas, inverter, enfim, colocar a gente de ponta cabeça para dificultar assistir. Sabe qual que é o ponto? O Queen nos três primeiros álbuns, quatro primeiros álbuns, tinha um contrato com essa gravadora aqui, a Trident. E a Trident, meu amigo, pegou os menininhos lá chegando na startup do Vale do Silício e falou: "Ah é, vocês têm uma musiquinha, vocês têm uma bandinha, quer gravar comigo? Tá bom. Assim esse contratinho aqui, a Queen assinou o contratinho." E esse contratinho, o Queen dava alma pro demônio. Tinha que gravar não sei quantos álbuns e ganhava, sei lá, 5% do que a banda vendia. A banda no ápice do sucesso e o John Deacon morava com a mãe. E o Fred Mercury dividia um apartamento cheirando a porco. Então, assim, a banda fez contratos terríveis, porque ela foi acelerada não por angel investments, mas sim por demônios do investimento, Camila. Porque tem uma categoria que são os devil investments, não são os angel investments, que eles e não te aceleram.
2: uma premonição é, oh, é. aí nesse tridente, hein?
1: Ó. Oh. E aí, a gente está no nosso bloco final sobre negócios aqui, pessoal. Eu que vocês falassem, será que era preciso? Porque é uma pergunta bastante difícil, quando você não tem nada pega o que te dão e foda-se, depois lá na frente a gente resolve, ou mesmo nesse momento dá para ter um pouco de dignidade intelectual e fazer boas negociações? Pergunta para vocês todos, pra gente ir encerrando o nosso programa sobre Queen, essa aula catedrática, aula magna
5: da Mastertech sobre a banda mais interessante para se fazer podcasts do mundo. Cara, eu acho que não tem uma, uma resposta para isso, né? Acho que depende da situação que a pessoa tá vivendo, né? Depende do que ela sabe de negociação ou o que ela manja disso, né? Não tem como ela, achei não tem como a gente saber também se eles tivessem ido para uma gravadora boa que desse 99% do do lucro para eles, se eles teriam o mesmo sucesso, né? Então eu acho que vai mais da, mesmo do da capacidade deles ali, né? Do da criatividade do grupo, né? Nesse caso, mas eu posso estar errado. Né?
4: Eu acho que depende do que, que tu faz com a situação. O ideal seria sempre ter uma ter uma negociação é, justa, vai, para todas as partes, mas a gente sabe que o mundo às vezes é muito cretino e nem sempre tu consegue é, seguir pelo caminho é, que tu gostaria, que tu acha que é certo, é, mas para mim é muito mais o que tu faz com o que aconteceu. Eu não sei, por exemplo, se ele teria tido aquele insight de aparecer lá no Live Age depois, se não tivesse se fundido no início, alguma coisa, entendeu? É, no fim das contas, beleza. Pode não ter sido tão bom, é, importou o que, é que ele fez com isso depois.
3: Bom, eu acho que seria uma, uma resposta, acho que seria uma mescla entre o que a Maga falou e o que o, o Zarka falou. É, eu acho que não tem exatamente uma resposta certa e eu acho que a gente não tem como saber. né? O que, que seria do Quinn se ele não tivesse tomado é, algumas decisões ruins? Eu acho que a gente tem que tentar. A gente pode tirar lições do que aconteceu, mas talvez não necessariamente a gente vai conseguir evitar todas as, as decisões ruins.
1: E você sabia que quem salvou a banda foi o John Deacon? John Deacon, gente, o único que sabia fazer conta lá. O cara falou assim: calma aí, gente. A gente está com a conta errada aqui. O cara estava quietinho no canto dele, ele viu alguma coisa errada no contrato e falou Bem, a gente precisa renegociar essa parada, senão a gente morre O John Deacon pegou essa parte O John Deacon era o CEO da parada Ele acabou sendo um CEO meio que informal da banda E acabou fazendo uma renegociação de contratos futuros O grande John Deacon que ele nos dá uma lição aqui O John Deacon, de novo, ele dá uma aula de tax planning para roqueiros hum, Jorge Paulo Lema se achando malandrão, né Jorge Paulo Lema? seus investimentos fora do Brasil, pagando imposto barato, lá na porra do caralho e tal. Sabe quem fazia isso também, Jorge Paulo Lema? Hã? O Queen fazia isso, porque o Reino Unido tinha uma taxação absurda. O que, que o Queen começou a fazer? O Queen mudou para a França. Foda-se, Reino Unido, eu não vou pagar 30%, 40% de imposto. O que eu ganho vai ficar na França. Então, assim, primeiro que bandas de rock não é um bando de xira-cola desordeiro e puteiro, não. Os caras fazem planejamento de imposto ali. No final das contas, boa parte das bandas faz isso, busca, para... busca paraísos fiscais ou alíquotas menores para pagar menos imposto. Essa é a última lição que eu gostaria de dar sobre o Queen. Mas é isso, pessoal. Eu queria encerrar o episódio, queria que vocês falassem uma última rodada de opiniões, o que, que vocês acharam. Eu, particularmente, acho que tive um insight fudido nesse podcast, que eu acho que dá para fazer um curso inteiro só com o Queen.
2: Também acho, hein?
1: Tem, tem lições para todas as coisas que a gente fala aqui. Encerrem vocês. Vamos lá, rodadas.
2: Eu queria só falar que eu acho que tem uma percepção da gente conseguir olhar as situações pelo lado bom e lado ruim e se elas já estão sem solução, a gente deveria tentar tirar uma lição delas. Então, eu acho que o Queen talvez só fez o Live Aid porque conseguiu tirar uma lição no passado. Então, o que eu, a gente, não adianta a gente chorar pelo leite derramado, a gente tem que tentar criar em cima disso e aprender com os erros. É né? o core da metodologia ágil. Não é evitar erro. É, ninguém vai conseguir evitar erro. O que a gente está tentando evitar são erros em que eu não aprendo com eles, porque aí viram só cagadas. Mas quando eu erro e aprendo, ótimo! Que bom que foi no início da carreira e não no final, quando eles estavam precisando de dinheiro, sei lá. Então, acho que essa percepção ela é essencial para a gente conseguir, inclusive, aprender com tudo que aparece na nossa frente.
6: Cara, é, eu acho que uma coisa que ficou na minha cabeça da última coisa que você estava falando sobre negociação e, e tudo mais, sobre os aprendizados... Nessa aula de quase duas horas que a gente teve aqui sobre Queen Queen, é, ao sentar na mesa para negociar ou fazer qualquer coisa na vida, eu acho que antes de saber o que você quer, é mais importante saber o que você não quer, saber as coisas que não são negociáveis para você, eu acho que já é um grande passo para que você não seja passado para trás, para que você não se foda lá na frente.
2: Que você seja passado pra trás, Nico,
6: que seja com hombridade, entendeu? Foi porque você Sim. acreditou, porque você queria, então, são ossos do ofício. Exato, é melhor botar a cabeça no travesseiro por um negócio que você acredita do que ficar com insônia. Então, eu tenho duas coisas pra falar, né? Primeiro que
5: é valorizar mesmo essa diversidade em times, né? Que eu acho que é muito importante. E segundo, eu queria que todo mundo pesquisasse uma foto do, do Fred Mercury quando ele era criança, que é bem estranho.
1: Boa, Zaca, boa. Boy, meu amigo Boy, que teve uma... Assim, o um momento alto desse episódio foi sua tese de uma mente brilhante, John Nash, descrevendo o Bohemian Rhapsody como quem desenha os pombos comendo milho. Fala aí, Boy.
0: Ah, eu queria agradecer é, a oportunidade, porque isso me fez relembrar o quanto o Queen é uma banda sensacional, assim, é muito bom de ouvir. Talvez eu, eu arrisco dizer que... É, top 3 tá, do mundo assim. Não sei quem é a 2 nem quem é o 1, sabe. Mas enfim, agradeço aí, agradeço a oportunidade bastante e reafirmar que a, a, a colaboração, a cocriação, ela ela é um aspecto obviamente muito importante. É, todo mundo tem o seu tem a sua contribuição, é só você sair e entender qual é o seu lugarzinho ali no projeto. E, no fim das contas, o que importa mesmo é, é, é você compartilhar isso com, com quem está trabalhando com você, colher os estudos juntos. Então, fica essa lição aí do Cunha para todos nós, eu acho.
4: Acho que a galera aí já colocou o que eu queria é, falar, mas das maiores lições é se aproveitar aí da, da diversidade do grupo e e eu acho que se manter fiel aí ao, ao que acredita para mim. Isso é bem difícil de fazer e acho foda que, que eles conseguiram. que
3: Um dos pontos principais é o valor da, da diversidade em equipes e times, né? É, acho que o Queen, sem sombra de dúvida, não sei o que é, o que ele foi, o que ele é, é, se não fosse essa diversidade nas competências de cada um. E até mesmo pelos próprios atritos dentro dele, os, próprios, os atritos dentro dele fizeram o Queen, o que, ele, o que ele foi. E eu acho que, cara, é falar que o Queen realmente é uma banda incrível, eu acho que ter voltado, parado de escutar algumas coisas que fazia muito tempo que eu já não escutava, é, revisitar algumas memórias que eu, que eu tive na minha infância com Queen, é incrível, então eu, eu agradeço bastante por fazer parte do podcast e, e poder falar um pouquinho dos meus, do que eu sei sobre música ou conhecimentos aleatórios. Então.
1: Que lindo. Eu queria encerrar isso, dado que é o episódio é do Queen, eu queria deixar a última palavra para nossa rainha. Nossa rainha, Camila Chute, uma pessoa que está trabalhando 16 horas por dia na quarentena e está trabalhando literalmente under pressure, certo under Camila? Pressure.
2: verdade. É isso, eu também queria agradecer gente, eu acho que a gente conseguiu desconstruir, para mim é uma lição, assim como eles desconstruíram a música, eu acho que a nossa missão é desconstruir um pouco a educação e provar que com um olhar atento e com escuta escutativa você pode tirar conhecimento e aprendizado de tudo. Então, acho que encarar o Jukebox como um MVP disso tudo, mas como algo que está conseguindo construir é, conhecimento para as pessoas por uma via um pouco mais amorosa do que outros lugares, para mim é muito gratificante. Então, acho que mesmo nesse momento polêmico de quarentena, talvez seja o único momento em que a gente tenha duas horas <risos> para dedicar para esse podcast. É, eu queria convidar vocês para fazer isso... É, para aproveitar esse poder da crise, né, esse, que eu não vou mais usar o poder da crise, porque acho que a gente tá saindo no subterfúgio, mas reconhecer que talvez seja um momento ímpar é, e poder se aproveitar disso para sair melhor, eu acho que seria o, o que o Fred Mercury falaria pra gente.
1: A ah, gente é muito grato por tudo que você tem feito por nós, viu? Obrigado. Tamo junto, e aí, mais pessoal, junto. acabou o nosso programa. horas. Umas horas.
6: Ei, ei, Umas horas. People on the streets da, da, da. Da, 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 da. Okay Oh, 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 oh.
2: oh mamma mia, mamma mia Mamma mia,
4: let me go Be Beelzebub awesome. as a devil But a sign